0: Geçtiğimiz bölümde önceliklerimizi doğru belirlemenin öneminden ve mutlu olmanın önüne koyduğumuz engellerden bahsetmiştik. Bu bölümde hak ederlik konusunu açmak istiyorum biraz. Ama önce içine ferahlık, huzur, keyif koyduğum kocaman bir merhaba yolluyorum burada. Her nerede ne yapıyor olursanız olun keyif ve huzurla yapmanızı dilerim. Neye inandığımız önemliydi değil mi? Ne de olsa insan inandıkları üzerine kuruyor düzenini, ilişkilerini, dünyasını, her şeyi. Peki acaba bu hayatta neleri hak ettiğimize inanıyoruz? Nasıl biri olduğumuza inanıyoruz? Hadi bir çırpıda üç kelimeyle sayiverin nasıl biri olduğunuzu. Kaydı burada durdurun ve yanıtlarınızı verdikten sonra devam edin. Yanıtlarınızı not aldınız mı? nasıl buldunuz yanıtlarınızı, size ne hissettirdiler? Şimdi şu cümleleri benimle birlikte tekrarlayın. Ama önce isterseniz eğer bir elinizi iki göğsünüzün arasına yerleştirin ve gözlerinizi kapatın. Benimle birlikte tekrarlayın. Ben başarılı, içi dışı güzel bir insanım. Ben çok sevilen ve takdir edilen biriyim. Ben sevgi doluyum ve mutlu olmayı hak ediyorum. Bunları söylerken nasıl hissettiniz? Söylediklerinize inanmayan bir tarafınız var mıydı? Bu kez gelin farklı bir tarafından yaklaşalım konuya. İçinize sorun size göre gerçekten kimler mutlu olabilir? Kimler mutluluğu hak eder bu hayatta? Belki bir yanınız iyimsel bir şekilde diyecek ki herkes, herkes mutlu olmalı. Bir yanınızsa bilinçli olarak bazı kriterler sürecek ortaya belki. Emin olun öyle ya da böyle bugüne kadar mutlu olmayı hak eden insanlarla ilgili farkında olarak ya da olmayarak bir takım kriterler bilirmiştir zihnimizde. İzlediğimiz filmlere, okuduğumuz veya duyduğumuz hikayelere, etrafımızda konuşulanlara ve yaşananlara, Kayıtsız kalabilmemiz pek kolay değil. Mesela çok acı çekmiş insanlar, mutlu olmayı hak eden insanlar grubuna giriyor olabilir. Veya çok çalışanlar veya iyi kalpli insanlar. Çocukluğunuzu hatırlayın. En önemli veri kaynağı, en önemli veri bankası çocukluğumuzda yaşadıklarımız Ödül, harçlık veya sevginin sizden talep edilen bir şeylerin sonucunda veriliyor olması size tanıdık geliyor mu? Dersini bitirirsen televizyon izleyebilirsin. Uslu durursan sana dondurma alırım. Elimi öpersen harçlığını alabilirsin. Veya tam tersi, yemeğini bitirmezsen gezmeye gelemezsin. Odanı toplamazsan sofraya oturamazsın. Sözümü dinlemezsen seninle konuşma. Büyüklerin çocukları terbiye etme, koruma, iyi şeyleri yapmaya teşvik etme, motive etme veya bazen de kendi isteklerini yaptırma yöntemidir ödül ceza sistemi. Bunun doğruluğunu veya yanlışlığını savunmayacağım ama göz ardı edilmemesi gereken tarafı sevginin ve mutluluğun koşulsuz olabilme özelliğini yitirmesine ve kişinin kendini terbiye ederken bilerek veya bilmeyerek zorluklarla, Acılarla, bazen de hastalıklarla, yoklukla cezalandırabilmesine sebep olması. Yani neyi ne kadar hak ettiğini belirlemesi. Haydi bunu biraz daha açalım. Bir çocuğun ebeveynlerin doğrularını anlayabilmesi her zaman kolay ve mümkün değil. Örneğin tok olduğu halde yemek yemesinin zorunlu tutulmasını anlamayabilir ve buna tepki duyabilir ders çalışmak istemeyen bir öğrencinin aslında kendini yetersiz ve kötü hissediyor oluşunu veya öğretmeninin olumsuz yaklaşımına içälemiş olabileceğini gözden kaçıran ebeveyninin ısrarla onun ders çalışmaya mecbur bırakması sizce onda nasıl bir etki yaratabilir? Kendinizi düşünün. Yapmak istemediğiniz veya yapamadığınız bir şey mecbur bırakılmak size nasıl geliyor? Özetle. Çocuğa dayatılan, zorunlu kılınan şeylerin bir kısmı onda tepki, kızgınlık ve haksızlığa uğramışlık duygusunu oluşturuyor. Bu da zamanla onu kendine güvensiz, kendinden memnun olmayan ve her fırsatta kendine kızan bir bireye dönüştürüyor. Öyle ki ileriki yaşlarda doğru ve yanlış, iyi ve kötü arasında sağlıklı seçimler yapmasının da önüne geçebiliyor. Yani bugün siz yapmamanız gereken bir şeyi ısrarla yapmaya devam ederken bir yanınız aslında ona dayatılana duyduğu kızgınlık ve tepkinin sonucu olarak yanlış yapmayı sürdürüyor olabilir. Yine yapamadın veya yine aynı şeyi yaptın diye söylenen ve sizi bir şeylerden mahrum bırakarak terbiye etmeye çalışan kendi iç ebeveyninizi yaratmış oluyorsunuz. Bunun başka bir yöntemi mutlaka olmalı. Çocuklar... Hiçbir koşul aranmaksızın sevildiklerine ve değerli olduklarına inandırılmalı öncelikle. Artık çocuk olmadığımıza göre bunu kendi kendimize yapmaya ihtiyacımız var. Ben demiyorum ki hata yapın, birilerini kırın, bir şeylere zarar verin ve bunu hiç umursamayın. Yeter ki kendinizi sevin ve mutlu olun. Demiyorum ki ebeveynlerinize gidin kızın ve her şeyden onları sorumlu tutun. Sonuçta onlar da en iyi bildiği doğruyu uyguladılar ve artık kendi hayatınızın yöneticisi sizsiniz. Bugünün faturasını geçmişe kesmek kimseye hiçbir şey kazandırmadığı gibi daha fazla kızgınlık ve tepkiyle daha fazla cezalandırmayı beraberinde getiriyor sadece. Benim demeye çalıştığım şey şu. Ne öğrenmiş olursanız olun hatalarınız veya yapamadıklarınız karşısında içinizdeki ebeveynin tarzını değiştirin. Doğruları kendi süzgecinizden geçirin. Mecbur olduğunuz için değil, birileri size dayattığı için değil, kendi tercihiniz olduğu için yapmayı veya yapmamayı seçin. Hatalarınıza veya yapamadıklarınıza takılı kalıp enerjinizi kendinize kızmaya harcamak yerine odağınızı neyi nasıl daha farklı yapabileceğinizi verin ve enerjinizi kendinizi yapılandırmak, geliştirmek, iyileştirmek yönünde kullanmayı seçin. Bunu yapabildiğinizde anlayış ve sevgiyi dolayısıyla da mutlu olmayı hak ettiğinize inanmaya başlayacak ve bunu gerçekleştirmenin peşinden gideceksiniz. Çünkü gerçekten anlayışı da hak ediyorsunuz, sevgiyi de hak ediyorsunuz, motive edilmeyi de hak ediyorsunuz, mutlu olmayı da. Umarım bu bölümün sonunda kendinizi daha iyi anlamaya başlamış ve daha fazla anlayış sunmayı seçmişsinizdir. Bir sonraki buluşmamızın konusu dışarıdan yana beklentilerimiz ve bağımlılıklarımız olacak. Sevgiyle kalın.